1: alors c'est un musicien qu'on connaissait jusque-là comme musicien François Corneloup mais qui se révèle euh, aussi photographe et excellent photographe
2: Et il se révèle dans un livre intitulé Seuil euh, paru aux éditions Jazz d'Or, un, un livre un peu spécial puisque déjà cet éditeur Jazz d'Or à la base c'est un label de disques et pas un éditeur de livres euh, mais c'est que François Corneloup nous plonge bah, dans son univers, celui de la musique et surtout celui des musiciens qu'il a côtoyé tout au long de son parcours.
1: Alors on va l'écouter ici, euh, nous expliquer son parti pris, qui est un parti pris euh, naturel. Hein.
2: D'abord, j'ai voulu donner un, un certain point de vue de la photographie. En tout cas, mon point de vue de la photographie, c'est-à-dire que ces photographies ne sont pas simplement des un album de famille de mes, de mes camarades, de mes compagnons musiciens. C'est aussi un choix de photographie euh, et, euh, le plus exigeant possible. Ça raconte aussi... Euh, que les artistes sont aussi des êtres vivants qui ont leur moments de suspension, qui ont leur moment de, non pas de faiblesse, mais disons de vulnérabilité comme tout être humain. J'ai souhaité les montrer ailleurs que dans le, le triomphe de la scène, mais plutôt justement dans, dans, dans leur propre humanité, les amènent à la scène et font qu'ils ont quelque chose à nous raconter quand ils sont sur
1: scène. Euh, ce qui fait que bah, ça, ça donne des modèles qui ne posent pas la plupart du temps, qui sont parfois surpris, effectivement dans des moments d'intimité, des moments de repos à l'image de Vincent Perrani qu'on peut voir allongé de tout son long et c'est un grand long euh, sur un, un canapé euh, la plupart des photos en effet ont été prises en coulisses alors euh, outre Vincent Perrani il y a Emmanuel, ba... Emmanuel Bex euh, Manu Codja, Sofia Domanchik ou encore euh... Louis
2: Moutin, Anne Elise Caron, Géraldine Laurent, tout cela dans un, un très beau noir et blanc euh, c'est ce qu'il nous disait là c'est vraiment des moments d'humanité que c'est François Corneloup dans ce livre, donc Seuil paru aux éditions Jazz d'or. 6h,
0: 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudoux
1: Alors oui, hier c'était joyeux dans les, les, le couloir l'open space en bas de la radio et dans le studio de TSF Jazz
2: Joyeux avec la venue de, du guitariste suisse Louis Matouté et de son groupe pour présenter euh, le répertoire de son enfin une partie hein, de son nouvel album Our Folklore qu'il est, qu est venu jouer hier soir sur la scène du Duc des Lombards avec 3 sets à 19h30 21h et 22h30. Avant cela, il était donc dans, nos, dans notre studio euh, pour le Daily Express de Jean-Charles Doucan et on a eu droit à deux morceaux. Euh, trois, trois morceaux, morceaux. s'il vous plaît, madame, messieurs. <rire> euh, je vous en mets trois. Euh, que vous pouvez réécouter, évidemment, dans nos podcasts sur le tsfjazz.com. Et vous
1: pouvez aussi regarder la vidéo, puisque l'émission a été entièrement diffusée en Facebook Live. Alors, ça n'a pas été facile, il faut vous le dire, de choisir entre les trois morceaux pour, pour vous proposer de le réécouter ce matin, ce ce live. Alors on a choisi bah, tout simplement le tube que vous avez beaucoup entendu euh, dans, notamment dans les matins de jazz parce qu'on l'adore ce morceau qui s'intitule Renaissance et qu'on écoute donc ici dans une version exclusive pour TSF Jazz. C'était hier, hier en direct dans Daily Express. Thank you. Donc, euh, c'était le premier des trois morceaux que Louis Matouté et son large ensemble, c'est-à-dire qu'ils étaient six musiciens hier sur la toute petite scène de notre studio. Ils voulaient être tous ensemble et ils étaient serrés. Euh, donc c'était le, le premier morceau que vous avez peut-être reconnu pour l'avoir entendu souvent sur TSL Jazz, mais vous avez bien identifié qu'ici c'était une version tout à fait spéciale pour vous.
2: De Renaissance, un tube, hein, désormais de, de Louis Matouté. Euh, Louis Matouté qui était euh, donc en direct hier dans Daily Express entre midi et une heure avant de monter sur la scène hier soir du Duc des Lombards.
0: 6h-9h30 les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Un opéra pour dire la vie et l'engagement de Malcolm X voilà, qui est plutôt étonnant et ça se passe à Détroit.
2: Oui, première représentation repré a eu lieu le 14 mai dernier, la semaine dernière. Et deux autres sont annoncés pour le 19 et le 22 mai. X, the life and times of Malcolm X. C'est donc le titre de cet opéra qui n'est pas une nouveauté. Hein. C'est une création euh, qui date des, euh, des années 80, qui a été donnée en, en 85-86 et qui est repris donc euh, cet opéra euh, à Détroit en ce moment avec euh, une famille aux manettes, la famille Davis, Anthony Davis, musicien et compositeur, Toulani, librettiste et Christopher, le scénariste.
1: Donc ça c'est pour l'œuvre, pour la direction, pour la, la mise en scène, c'est Robert O'Hara euh, qui a choisi de refaire, refaire vivre cet opéra. J'ai toujours aimer l'opéra expective mais l'une des choses qui m'a conduit à m'investir dans celui-là c'est qu'il ne ressemble pas à un opéra ça ressemble à une de ces grandes explorations de la vie il y a du jazz du R&B du blues dans le spectacle et aussi de l'opéra ça ressemble intensément à une œuvre afro-américaine qui s'est appropriée le monde de l'opéra et musicalement quand même ça donne ça Voilà, on entend que c'est vraiment un, un mélange des deux univers, ce qui a déjà existé hein, dans l'histoire de la musique, comme dans Porgy and Bess, par exemple, pour, pour citer un, un illustre opéra qui intégrait du jazz. Et donc, ce X, The Life of and Times of Malcolm X, ça se joue en ce moment à l'Opéra de Détroit. 6h,
0: 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Cet après-midi auront lieu les obsèques de Gabriel Garand, homme de théâtre engagé, libre, passionné en grand seigneur du théâtre français comme l'a désigné l'ancien ministre Jack Long à l'annonce de sa disparition, c'était le 6 mai dernier Fils de
2: juif polonais né à Paris en 1927, Gabriel Garand n'avait pas mis les pieds dans un théâtre avant l'âge de 19 ans quand il assiste alors à la représentation d'une pièce adaptée des frères Karamazov au théâtre de l'atelier une expérience qui le marque à tout jamais Je découvre une respiration partagée qui circule, une altérité immédiate, directe et surtout du vivant devant du vivant. C'est ça surtout qui m'agrippe. Et c'est surtout le, le portrait d'un homme engagé corps et âme dans le théâtre qui restera en mémoire Gabriel Garand est en effet le fondateur du théâtre de la Commune à Aubervilliers en 1965 créant ainsi le premier théâtre populaire permanent en banlieue promu centre dramatique national qu'il a dirigé pendant 20 ans.
1: Mais c'est aussi lui qui a créé en 1985 le TILF, le Théâtre International de langue de Française Pour Gabriel Garand, le théâtre était un lieu acharné de la parole vivante, un espace de questionnement sur le lien entre l'espace scénique et les les acteurs qu'il investissent, et il fallait qu'ils soient justes et libérateurs, promoteurs de l'émancipation.
2: Ces obsèques se tiendront donc au cimetière parisien de Bagneux, en région parisienne, aujourd'hui à 15h.
0: Les matins de jazz.